0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年12月10日放送ゲストは土の研究者の藤井和道さん永久凍土の研究のため訪れたカナダイヌビックさらに身近なようでいて知らない土の世界のお話を伺いましたお楽しみください。土をご研究されてるということで、はい、土に取りつかれたそのきっかけはどんなことだったんですか。うん、私はもともと石ころ好きだったんですよ。で、<笑>石ころ、い
1: やの、の河原で石ころ綺麗だなと思って集めて、それを図鑑見比べながらにまにましてた子供だったんですよね。<笑>うん、バイオリンとかじゃなくて、うん、<笑>いやでも一緒だよね、<笑>おしゃれじゃないけど、ねいやいやいや、そういうことやってて、うん。もうちょっと大きくなってから、砂漠かだとか、あのなんか食料問題だとか聞いて。うん、あっ結構大変ななんだなととかか思ったりとかあと特に僕宮崎アニメ、はいはいはい、ジブリアニメで例えば「ラピュタ」とか「ナウシカ」とか見て、うん、ナウシカだったら例えば「汚れているのは土なんです」とか、うん「シータ」だったら「人は土を離れては生きられないんだよ」とか言ってるのを聞いて、うん、あ土って大事だなって思ったのが結構あったんですね。で最初は自自分分うう映画作っってみたたいなってちょっと思ったんですけど、はい自分いざ気が付いてみると自分には何も武器がないっていうその思想もないし武器もないと映画なんて作れないって、うん、当たり前のこと、うん、そもそもそういうことじゃないんだってなんかって思った時にあ俺昔シシコール好きだったなっていうのをふと思い出して、うん、で僕田舎出身だからもう毎日農家の人が土耕してるの見てたし、うん、土僕詳しいんじゃないかとちょっとなんか勘違いしてたんですよね。うんうんうん、それれでちょっとこれは元々石ころ詳しかったこと役に立つんじゃないかっていうそせこい考えもあって、うん、土の研究すぐ分かるようになるんじゃないか土のこと全部分かるんじゃないかそしたら問題もいろいろ解決できるんじゃないかって
0: 割に安易に考えちゃったそれでとととりあえずちょっっ調べてみっかってみかかことですか
1: それであのまあ大学で農学部とかなそういうあの農業やってるようなところ行って,、うん、行ってそ,そしたらすぐもう大体僕が田舎で暮らして石ころ詳しかった。知識っていうのがもうフル活用できるんだと思ってみたら、うん、案外土って僕が思ってたもの岩石ころとも全然違ってて。そうかななんかもも似て,火似て火なるもんですね石から石が砕けて砂とか粘土ができてあと植物が腐ってカブトムシの野菜になるような腐葉土ができてそれが土になる、まあ、混ざって土になるんだって言われたは分かるんですけどそれがもともと僕石ころ詳しかったつもりだったんですけど、うん、土と石って全然違ういうこ
0: とに旗と気がついて、うん、なるほどこれもう一回ゼロからちゃんと勉強しなきゃならないんだろうなど、ね、そううんだろううんどどう,いう,ふう,にうてどいふにの概念としては土はどこにある？粘土は粘土でしょ、はいうんうん？砂と粘土の間ってこと？砂と粘土が土の一部なんですね。<笑>うん、砂とえっと粘土が土の一部。<笑>そ,<う><笑>そ、okay
1: 、砂と粘土と植物が腐ったもの。はいはい、この三つ混ざって土になる。なるほど。うん、なるほど。だからよく地層とかだったらみんななんか学校で習ったと、うん、恐竜の化石出てきそうな、アンモナイト出てきそうな、はい、あれは今生き物いないんですよね。なるほど。生き物がいるのといないのとでそのただの堆積物とかそのん関石とかっていうのと土って違う土生き物うじゃう
0: じゃいるっていう微生物いるはい微生物いる植物,物る、うん、有機物が含ま,、はいはい、含まれるってことですよねはいはいはいそうなんですそこが土面白いとえ土もいずれその堆積物になる、うん土って結構時間
1: できるのに時間かかって言って100年で1センチとか、ねそ,ううね、それがそうう、ね、でもまたそれ雨に流されたり風で飛んで海の底に沈むでその後それがまたその地球の内側に入ってマグマになったりとかもう一回土になるっていうそういう数億年スケールのスケールがあるらしい<笑>らでも堆積岩で聞いたことあるから多分それがもう一回土になるとそれくらいそういう何千年とか何万年とか何億年っていうスケールが、うんうん、何千万年何億年っていうスケールがかかってそうかで一番表
0: 面にいてくれてるわけだそうなんですそうなんです地球の皮膚とかったりするんですけどそういうことですよねそうなんですえっと、1億分の1でこう大まかに計算していた
1: だけるとするとどういうことになりますかあよくね私が、うん、あの本とかで話してるのと,、えー、っとよく46億年の地球の歴史とか言われるとまず奥がついた時点でよ。うん
0: わわけがかじゃあちょ
1: っと奥取って考えてみましょうっていうことで,、はい、で<笑><笑> 46歳の,、うん、あのお母さんがいた地球,、うん、地球お母さんだって人がいたとして、はい、それがあの5年前に家庭菜園始めましたよ
0: 年前。四46歳のお母さんが5年前に家庭菜園を始めた<笑>は
1: いそ、はいはいはい、うん、です何かそうすると心筋が湧いてくるそれが大体陸上あの植物が上陸した瞬間と同じく、うん、奥つければ、はい、でそれでさらに、えっと、最初は働いてくれてた恐竜兄さんっていうのがいて<笑>でも半年前ぐらいに失踪してしまって<笑>はい、はい、10日前ぐらいになんかちっちゃい生き物が温室栽培始めたぞっていうそれが私たちだっていう人間だとそうそれまあ今言ったあの46歳とか5年前の家庭裁とか言ってるのに奥つけると関係性が同じ
0: そういうことですか<笑>
1: うわ随分と先輩だね<笑>そうな奥つけた瞬間私たちイメージがつかなくなっちゃうっ
0: ていう、うんうん、地球上にある土と呼ばれるものにはいろんな、まあ、種類があるわけですよね石と同じように。そ,うなそれもも結構僕
1: もなんか、えっと、土っていいろろだってずっと思っててずと思たですね。うん、だもう2つとして同じものないよねって思ってたんですけど案外研究してみようとすると、うん、そんなこう2つとして同じ土がないって言ってるとそうです
0: ね体系化していかなけで<笑>そ,
1: そうだそうだ似てるもの同士を組み合わせあの、はい、グループ化していこうって言って単純化していくと最終的に12種類まで単純化できる。うん、野,球<笑>野球のチームぐらいななるほどなるほほどど
0: <笑>でもその12種類っていうのは完全にルーツも違うわけだ。
1: もともと石ころは例えば花崗岩とか、うん、お墓のね御影、はい、石みたいなものだったりするんですけど、ええ、そこからで材料は同じなんだけどその,後の、えっとの経験した気候だとか、うん、お天気とか、まあ、寒いか暑いかってやっぱ乾燥してるか、ええ、雨が多いかっていうのも大事だしあと人間が耕したかどうかってう生き物がどうか変わるかっていうのも大事で、はい、そこ草が生えてたの木が生えてたのかっていうの、うん、そういうのが関わって土
0: が全然違う土が出来上がる、うんうん、それが12種類分けられる。そ具体的に僕たちにも分かるようにその12種類を教えていただくことはできますか、
1: はい、そう案外結構知ってる、はい、聞いたことあるなっていうなんか,なんかあるんじゃないかなと思う例えば、うん、永久凍土って聞いたことあるじゃないですかありますね、うん、なんかまあもし出てきそうなやつ、はい、ずっと凍ってるってやつですね<笑>ずっと凍ってるそう,そ,うそうなんですとか例えば砂漠の土砂漠の土これも聞いたことあるはず、うん、でウイスキーにちょっと匂いづけで入るデータン、うん、ピートってやつな、うん、はいピート、うん、これも知ってるだろうとこ,この辺結構メジャーどころで、うんあとは日本でいうところの田んぼの土、はい、平野にありそうな田んぼの土山の、うん、田んぼの土は灰色なんですけどで山に行くと茶色い茶色目の森の土があって第一、うん、で畑とかやってるとこだと黒いふかふかした土がありますねこれ火山灰で黒木土っていうんですけどあれ火山灰なんですか火山灰と、これが黒ぼ土ってこれ大体いい日本の野菜こんなどのところで育ってて、うん、でそういう3種類もあるし、うん、で例えばあのライオンってどんな景色で暮らしてるかと思うとなんか赤ちゃけた土がありそうです、うん、そうです、ね、サバンナのね、うん、そうなんですアフリカとか南米には赤い土があるとか、うん、あと東南アジアとかだともうちょっとだけ黄色い土があったりしますなんかそんなふうにしてカウントしていくと結構12種類まではいけないんですけど、うん、あともう一つ一番あのいいとこっていうと例えばウクライナとか、ええ、今カナダアメリカあるいはアルゼンチンとかには世界で一番広くのチェルノーゼブって黒い土があって、うん、日本の黒い土と似てるんだけれども、うん、日本の黒い土よりも植物がよく育つ特に小麦育てようとした時によく育つっていうので、うん、世界的にはやっぱ一番いい土っていう評価、ええ
0: それはまあ、あのいわゆるこうペハ、うん、みたいなものも変わってくるんですよ、ね。ペーハーがやっぱり一番大事で,ですよね。きって
1: 大事なんですね。ねああ、まあ、そアルカリ性か酸性かということですよね。日本の森、日本だと昔ほっとけば。うんと森になってて、うん、森は結構賛成な土好きなんですけど、うん、小麦とかっていうのはやっぱりその地中海とかそこら辺でもともと原産地があるもんですから、うんはい、そうするとそこの近くの土が中性だった場合には中性じゃないとよく育たないっ、う、て、んうん、ことでウクライナとかの土はいい土だっていうことなんだけど日本の土はそれちょっと賛成すぎて、うん、ちゃんと石灰混ぜてもらって中性に戻さないと育たないってい,、うん、い,い,
0: いうことだよねで、うん、すよね。小麦には話はありますよねそうなん
1: です日本お米育ててる分には世界的にもすごい農業大国なんですけど、はい、例えば小麦育てろって言われるとちょっと世界的な平均ちょっと落ちるぐら
0: いになっちゃう,いう、うん、それはもう土の特質っていうことですね天気と土の特質っ、はいまあ、もっと引いて言えば水ですよね,ね,うすねそうですね。すべてがねいや面白い話ですよ<笑>その土を求めての旅たくさん行かれてると思うんですが、はい、これまでにどんな国に行かれてるんですか
1: そうですね私特によく言ってるのはカナダとインドネシア,、うん、イネシアタイなどなどなどなど,など,など,などいろいろ言ってるんですやっぱりその世界中の12種類土があるのを全部、うん、最小限の旅でコンプリートするにはどうしたらいいかっていうのを考えると、うん、でかい国に行くと一番いっぱいあるのでカナダとか一番南はそのさっき言ったチェルノーゼムがあるで田園風景が広がってるんですけどだんだん北上していくと永久凍土までいろんな土があるので
0: 。カナダやっぱり一番行かねれてるところはどの辺りなんですか
1: カナダみんな多分あの飛行機で行くと多分皆さんカール狩りとかイエローナイフとかそこら辺ってカナダの中でも割に日本人でもよく旅行先である、うん、大体そこら辺まだ日本人の顔が一緒にあるんですけどそこからさらにもう倍ほどカナダ北上していって、うん、最後、えっと、北極海の近くにあるイヌビクっていうそういうちっちゃい町まで私の場合行くんですけど、うん、このイヌビクっていう町はどんな町なんですかイヌビクってて私はその永久凍土を求めて、うん行くんですけども本当に空港しかなくてポツーンと何もない荒野が広がっている、は
0: あ、お住まいになられてる方は
1: 住んでる方はもともとやっぱり、えっと、どっちもあるんですけど先住民族の方もいイヌイットと、はいはいはい、言われる方々とあとはやっぱり、うん、あの石油とか天然ガスが取れるんでるそういうので従事してる方、うん、あるいは観光系の仕事でやってる。うんうん
0: その永久凍土っていうのは、まあ、サンプリングされたりするわけでしょそれ、はいはいはい、どどういうふうに取<笑><笑>り,当たり前に<笑>大変っうじゃないですか
1: まず。そうなんです。ショックというか、あのう、がっかりするのは、ものすごい夏に寒いとこ行くと涼しいとこ行けるとなると、みんな羨ましがるんですよね。あなんか良さそうねあの秘書に良さそうねって言われるんですけど、行ってみると。ものすごい蚊が多いんですね。もう僕のか、友達の形が見えなくなるぐらい、蟹に終わります。本当に、本当に、こう、もう人の形になっちゃう。あのちょっと輪郭がおぼろぎになるけど、も,ものすごいにますでまあ、それと顔はもうあの宇宙服みたいなのを着て全部カバーすればなんとかなるんですけど、うんうん、あのでもやっぱり何て言ったらいいのかなあとはどうしてもクマだと極ックグマだとかあのグリズリーだとかがいるのでなんとなく不安な感じっていうのが。それはですねみんな,なあの涼しいでしょと思うんですけどやっぱり温暖化って結構切実な問題で、うん、今あと数十年だつと北極の子りなくなるって言われて,そうわれてますよね私僕が大体夏夏あの調査しようと思ったら夏に行くのでそうすると大体20度とかなん
0: ですよ結構あったかいん、ね、で溶けるわなそりゃ
1: でもまあそれでもね土掘るとやっぱり3 0ンチぐらいすると、うん、もう氷全部氷はぁはぁそこから下はもう一年中凍ってるっていうところなるほど上,上だけ田んぼみたいにべちゃべちゃになっている泥,、うん、泥みたいになっている土があるんですけど、うん、それ以外全部凍っててあやっぱり永久凍土って本当に永久なんだなっていうそれ,そ,れそれだけをやっぱり確認したくなっちゃうんですその永久凍土ってまあ多分人が聞けばあ、まあ、ずっと凍ってるんでしょって聞いて分かっちゃう人もいると思うんですけど僕は自分の目で見てあ本当に凍ってるんだっていうのを、うん、<笑>あの自分の目で見ないと納得できなくて。うんうんであこりゃこんだけ凍ってたら農業なんで無理だって、うん、その評価書に書いてあるかもしれないです、はい、永久凍土地帯は農業はできませんって書いてあると思うんですけど、うん、それはやっぱり自分で掘って氷で土が冷たいの見てあこれは掘れないよこれは農業できないって、うん、そういうふうに実感するための旅を、まあ、
0: 研究っていうそういうことですよね。あそあそううん、<笑>宿泊とかはあるんですかその町にはイルビックには。あの2つぐらいあるんですけど一つは
1: 結構大人,、ま、り人気なのはシベリアンハスキーをものすごい飼ってる、うん、そのやあのシベリアンハスキーのソリに犬ぞ,だ、はい、犬ぞりに冬乗せてもらえる、うん、そういうあのそのためにあのシベリアンハスキーいっぱい育ててる、うん、そういう宿があって、うん、でなんかこう入り口には犬を認めた人間しか止めませんとか、うん、<笑><笑>すごい犬リスペクトが強いところなんですけど,どそこに泊めてもらうと、うん、結構気をつけないといけないのは。僕も本当シベリアンハスキーの散歩に連れて行ってもらったんですけど、はい、その飼い主とシベリアンハスキーの間に僕が入るとで飼い主がシベリアンハスキーの名前を呼んだ瞬間に僕のことぶっ倒して行く、うん、ものすごい強いんですねシベリアンハスキーって当たり前ですけど
0: 、まあ、最もっともオカミに近いですからね。<笑>
1: ああこんなにす本当にぶっ飛ばされて大変でしたけどでもあのそういうところに止めてもらって調査に、うん、で僕、特に一人なんでそのでこ,こ今日はここで調査する予定でもし夕方の4時までに帰ってこなかった
0: ら骨だけは拾ってくれる<笑>,、まあ、笑えないけどい<笑>そりゃそうだよねそ,りゃそうだよねう。そういうことか命かけだよね。美しい何かがこう有名というのは何なんですか。これやっぱりオーロラは綺麗ですね
1: 。あ,、はい、あの夜仕事しててインターネット繋がらないなと思ったら大体オーロラが出てて。関係あるんだと思いますけど、
0: ね。オーロラとネットの状況が関係する。んですかちょっと
1: これ、僕実は科学的な知識ないんですけど、ま、う、あ、んうん、大体。インターネット繋がらないなと思った
0: ら、オーロラ,ラ出ても。いや、面白い話だね。ね<笑>なんか多分あると思う。時期か時期とかあるんだと思う。それはでもさ、だったらごめんなさい。いや、でも、現地で経験した人にしか言えないことだよね。<笑>そうなんです。あの、だから、夜仕事してて、うんうんうん、別
1: にオーロラ,ラ出るか出ないかなって思うよりは、うん、インターネット繋がねえな,いなと思って、ちくしょうと思って、外出ると、オーロラ,ラ見れるっていう
0: 。面白いね。お面白
1: いのは日本僕結構その土も永久凍土って全然違う土だと思うと、うん、土掘ってみるとただの田んぼの土と同じべちゃべちゃな泥で同じだし、はい、暮らしてる人たちもいわゆるまあざっくりとモンゴロイドって顔もそっくりな人たちが暮ら、はい、イヌイットって人たちが暮らしてるしでおうちも。高床式なんですよ、まあ、日本と同じででも、ねうん、意味は違っててやっぱりそのものすごい寒いから部屋を暖かくしたいと思うと、はい、暖房効かすじゃないですか、うん、そうすると下の地面の永久凍土が溶けちゃって泥沼になっちゃうと家が傾くっていうので、うん、高床式にしとかないといけないけ、うん、ないそういうあの地球温暖化とは違うレベルの温
0: 暖化っていうのを、うんうんうん、彼らはすごい経験してるて。なる例えば食事なんかは、まあ、行かれてる時例えばこの町に行かれる時大体どれぐらいいらっしゃるんですかこの期間は
1: 大体夏で、えー、と 2, 2週間2週間, 2週間, 2週間何食べるんですかあの結構ね恐ろしいねやっぱり農業ができなくてそうすると全部ゆあの空から運んできたものしか食べ物がないんですよねだから、うん、本当に一番ショックだったのはれた白菜1800円とかすするんですよなるほど。1個ひとろオレンジ本当に何か結構乾燥ひどいので、うん、オレンジ出てるとどうしても買いたくなって、うん、でも1個500円するスーパーの店員の人に「あんたクレイジーで、ね」みたいなことを言われながらでも買うんですけど、うん、そんなの食べなきゃいけないしそれがちょっと嫌でもう日本からもうカップラーメン持ち込んで、うん、そういうのがあったりします、うん、でもとりあえず何か食べ物はね残念ながら。うんあんまり美味しくないブルーベリーぐらいブルーベリーがいっぱいそこら辺であの野生で生えているのはタダで食べれますけど、うんうん、食べ物は現地の人たちは、はい、肉食ですか現地の人たちはもちろん本当に昔ながらの暮らしをしている人たちは、うんえっと、鮭とかを、はい、あの釣りであなるほどあの釣って美味しそうに食べてますねだからそれは多分いい生活だろうと思うんですけどあと、うん、の人たちは多分。あのもうじ自分で生活できないんで、はい、そこはやっぱり補助金とかもらって、ね、スーパーで食べるっていうような感じになるから、うんうん、あまりそれは生活として豊かって感じはしないかもしれないですね、うん、カップラーメン漬けとかそういう人結構多いと思う娯楽は娯楽はねあの結構あの白夜、うん、あの夏は白夜なんですけど冬は本当にずっと真っ暗なんで、うん、結構 YouTube 漬、うん、けの人が。<笑>これも僕もその先住民族の姿として描いてた映像とちょっと違ってて、うんうん、で結構日本のことなんか変な侍映画とかよく見てるから詳しかったりとか、うん、<笑>あと結構ショックだった一番さらに犬,犬引きより北にタクトゥアトクっていう町があるんですけど、ええ、そこに行った時にはあの上村直美さんの、うん、がばあちゃんうちのばあちゃんが上村直美さんにこう北の。下での暮らしのハウツーを教えたああそうですかそんな話とかヒストリーだねそうそう,そう<笑>俺が知ってる二番目の日本人はお前だ
0: <笑>すごい。すごい<笑>すごいね<笑>いやっぱりレジェンダリーで、ね、<笑><笑>最高じゃないですかそんな私はこの度出されたこの五本は新刊と言ってもいいんですか
1: これは、うん、えっと2015年に出した、はい、えっ、ー、と大地の5億年っていう本をやっぱり7年経ってると、うん、いろいろ書き直したくなるんですね人間って<笑>恐ろしいあの土の話ですら土ってまあそんなに変わらないですねそのあの変わらないはずの土の話ですらやっぱり世界状況例えばなんか肥料がねねね値段が高くなっているだとか、うん、そういういろいろ世界情勢が変わっているとちょっとずつ僕の中でも土の問題だなって思っている部分が変わったりするので、それを書き直してもう一回出版した、うん、文庫で出版したって
0: 。これをね、その富士山自身がこの研究の魅力を触った一冊の新書ってあったっていうのはこれはどういうものなんですか。あ
1: 、えっとその研究で私自身は、うん、あのその最初土がいいなと思って。最初あの石ころ好きで土の研究始めたって、うん、で大学入ってみたら案外でも土ってその結構難しいなってあの、はい、僕が知ってたよりも深い世界だぞこれは厄介だぞって思ってた頃に、うん、古本屋さんで発見した「えっと、栽培植物と農耕の起源」っていうあのそういう本があったりして、うん、それも要するに世界中いろんな食文化が、うん、もう無数にあるけど、うん、それは全部ルーツをたどれば4つに絞れる地中海のあの小麦の文化と,、うんえー、と東南アジアとかの根菜食べてる文化と、うん、アフリカとかの雑穀食べてる文化と,、うんあのえー、とアメリカ大陸のじゃがいもトウモロコシ食べてる文化、はい、この4つが、まあ、何がしかミックスして今すごいいろんな文化になってるけど元はルーツ4つだよって言われるとこれなんかすごいワクワクしてだからそういう今私たちでその正直今僕世界中行くとあの。焼きハの人がメッシとかクリスチャーーン・ロナウドの T シャツ着てるみように正直変わっちゃってるんですよね、うん。変わっちゃってるんですけど、土って結構変わってないもんだから、うん、そ,そうなんね。<笑>やっぱ土に生活縛られてる人たちっていっぱいいるっていうのだから、そこからもう一回今その私たちがもうすごいグローバル化して種なんて世界中どこでも飛び交ってる中で、やっぱ土に縛られてやっぱ生活が困ってたり農業に苦しんでたりするようなそういうたなところが見えたら面白いなっていうのが思ってそれから世界中の土を知りたいなっていう感じになってそ,うう、まあ、そのことをまあ僕だけ自己満足じゃい
0: けないからということで本も書いてたりするい感じなるほどいやでも楽しいね僕次の旅にこの5本持ってい読みたくなってもしょうがないんだけど素晴らしいおも、いやちらちらめくってたけど本当に面白いなんかこうですよね
1: 僕自身がやっぱり土見てそのさっき12種類って言いましたけど全然土が違うっていうのが、うん、う正直ショックだったというか、うん、もう自分がいかに土が知らないかということ自体がショックだったんで、うん、それあのえこんなことあこんなこと。あこんなこと僕も専門家ずらしながらずっと知らなかったっていうことは全部あの書いとかないとその感動すら忘れてしまうので、うん、
0: っていう感じで,でぜひぜひ皆さんもこの「大地の5億年」素晴らしい本5本です、うん、皆さん読んでください。まあ、ほらあのさ子都会に暮らしてるとさ子どもたちもさどんどんどんどん土とかさ砂とかにこう触れない。ことが多くなってきてきるんですよ今、うん、例えば公園の砂場もさダメだってあるじゃない。はいはいはい、でどんどん僕ね思うのは免疫力が減っていくと思うんですよね。さっきおっしゃったその土の中にある微生物だったりいろんな、まあ、雑菌も含めてさ、うん、それに触れていって人間ってちょっとずつちょっとずつなんかこう,う、ね、強くなっていくでしょ、うんうんうん、でそれ全部抗菌してさ、まあ、コロナ禍のこれもあるけどさ毎日毎日マ,マスクしてそれでずっと消毒スプレーしてると。どうううなっっっちちゃんんだだろうねねてちょっと怖いんだよ、ね、2つあってその、うん、例えばそういう未知なる微生物
1: との触れ合いっていうものをどう考えるかさっきにばい菌もいるっていうのは事実だけど、うん、いろんなもの環境との触れ合う中で自分たちの体の中に取り込んで、うん、免疫力つけてきたりとかあるいはその腸内細菌にしてきたりとか、はい、そういうような歴史があるんですよね。実際問題ニューヨーカーとアマゾンので暮らしている人たちだと、うん、やっぱり。腸内細菌の多様性が圧倒的にニューヨークー低いらしいですよね。うん、そ,そう,う,、ねまあ、そ,うそうすると、やっぱまあ低くなりすぎると、やっぱりちょっと。良くないやつが一勝ちやすかかったりとかそういうのこの問題もやっぱ起きやすくなってくるので、うん、なんかその辺はばい菌でもあるけどでも同時にいいやつらもいるっていうところの,、うん、あの難しい付き合いあいばい菌マンだってそうじゃないばいもマンもあの嫌なこともするけど憎めないところもあるみたいなところをうまいこと付き合う必要があるのかなっていうのが一つあと例えば土砂崩れが怖いから全部土生いでしまって全部岩にしてもう全部覆ってしまえば災害はなくなるかもしれないんですけど。うんなんか多分それも全部やっちゃうと多分海に栄養分がいかなくて魚が育たなくなって博士さん困るみたいな、はいはい、<笑>そういうことも起きちゃうのかなっていうのがあってそうですよ、ね。うまく付き合えていけた
0: らいいなということしか言えないんですけど。うん、でもそのためには何かその興味を持ってこう触れ合うとか、知るっていうことがものすごく大切ですよね、う
1: ん。その後もなんか汚いもんだ、ただの汚いもんだというふうにな認識よりは、うん、なんか子供たち多分みんな触りたい気持ちってあるで、ね。そうなんだよね。うん、その後ちゃんと手は洗おうねとかいうことは大事だけど、うんうんうん、その触れ合いたい
0: 気持ちとかは大事にしてあげてほしいっていうことね。そうですね。さて、あの、これはもういつもゲストの皆さんに、伺ってるんですが、藤井さんにとっての旅って一体、何ですか。
1: 旅ね、うん、えっと、でも、私、やっぱり、その、一番リ、リラックスできる、なと、あ、その旅、行くことで、うん、なんか、案外。他の人たちのことを見てるようで、うん、自分のことが分かるときって結構あると思うんですよね、はい、その焼き畑の人たちが暮らしてみてあ自分ってなんでこう考えてみたらその毎日、うん、土と関わらないような生活で完結できていたろうかとかすごい疑問が湧いてくるんですよね、はい、そういうのが分かるとき旅って面白いなって思ってます
0: ANA World Air Current